0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, ravi de vous retrouver, on est euh, ensemble jusqu'à 21h, après il y aura le match entre Dortmund et euh, Ingolstadt, on se retrouvera évidemment en deuxième partie jusqu'à minuit, c'est bien c'est c'est bien, bien ce qui se passe, un bon début d'émission euh, avec un président, bah, vous avez sans doute reconnu sa voix, les autres se sont tués, je sortais juste avant, mais euh, voilà. Didier non, bah, c'est incontrôlable, quoi. Bah, je te faisais un petit coup de madness. C'est euh
1: bien hein
0: C'est bon Olivier Parce qu'on a quand même un champion du monde qui arrive dans un instant oh ben Justement est... on fait et est... chauffer le plateau. C'est déjà... oui, on... pas et rien, on... rien quand même Et justement il va beaucoup plaire aux bikers de l'équipe du soir Bonsoir Philippe ouais, pas 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 On a pas
1: hein. poignée dans le coin ce soir <rire>
0: Pas se rater, alors. Ah non, faut pas se rater. Non mais vous êtes tous en forme là. Vous êtes, je suis un peu inquiet d'ailleurs pour la suite de cette euh, émission. Un
2: Calme, c'est la hyène de l'équipe du soir. Bonsoir et c'est le moitié. <t en <t en <t en> Il va peut-être nous expliquer, notre champion du monde, qui a notre biker à nous. C'est sûrement pas comme ça comme ça qu'on fait de la moto. Ça, ça fait un peu grand, ouais, quand ouais, même. Ça bon, tu, tu est vrai. Vrai, est qu Il faut être couché, champion
3: du monde...
1: Euh... Il y a des choses qui vous échappent. Il y a des règles aérodynamiques, des trucs comme euh, ça. Bah on, on
0: va on... vous expliquer. Hein. Ouais, ouais, bah, bon, Fabio Quartaro, je pense, qu sera là pour rectifier les On les va lui bêtises, expliquer va à ce petit. On va lui apprendre euh, la moto. Là, la moto Bonsoir, Hervé Penot.
4: Bonsoir à toutes et à tous Avec quel honneur d'être déjà accueilli par Badès Et puis d'avoir Fabio Quartararo avec nous bien, La totale. Extraordinaire. Et je sais extraordinaire oui. Je ferai un petit concert spécial pour lui
0: je, oui. je sais que vous êtes un expert moto en plus et, Absolument, il y aura des autres
4: que je, je connais bien expert, Vous euh, touchez votre
0: bille un peu comme on dit dans le, dans, dans dans le milieu euh, Lui aussi il est très bon euh, <rire> en moto <rire> Soir, bonsoir, Vous avez le fameux moto, Nabil ou pas Pardon. vous avez le fameux moto non.
5: non mais je peux vous raconter une anecdote, non
0: oui.
5: j'ai fait de la, de la moto, je livrais des pizzas au bout d'un mois, un mois j'ai arrêté parce que je me suis cassé la gueule.
3: Mais tu avec quoi gamins et tout. Oui, mais tu avec grand. quoi comme moto
5: ah, c'était un deux roues à l'époque, c'était les 103 ou je sais plus quoi. Ah, Voilà.
3: Bah, ouais. Ou les pou... Tu sais ce que j'adorais ouais. faire avec les motards moi ouais. Tu sais que les motards, deux motos qui se croisent, toujours les mecs qui se saluent, tu vois. Et moi j'avais un ciao et chaque fois que je croisais un motard, je... Ça m'a amusé. Ah. Ça qu il pas.
2: Parce qu'on est parti sur de très ah. 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 ouais. un C'est hein. un une histoire, bon, bon, bon.
0: Le JT, les infos, évidemment, et le, le cadeau,
6: c'est un ballon ouais, Est-ce est qu'on peut parler de vrai sport, si vous voulez ah. La moto, ça a bien 5 minutes. Mais en ce moment, il y a la NBA, il y a l'Euroleague il y a Monaco qui joue ce soir, donc on vous fait gagner un petit kit pour marquer des dunks. Quand Twitter d'équipe du soir en RT, on follow et on choisit le chroniqueur de ce soir, la réponse à la fin de l'émission.
0: Et en plus, euh, France Piron, qui est fan de Fabio Quartaro, C'est bien vous mettez en situation difficile. Vous allez prendre votre jaune. Alors, manque de respect pour euh, <rire> le champion du monde qu'on va recevoir de suite. Euh, bonsoir Fabio Quartaro, félicitations, vous êtes oh. champion du monde de moto. Bonsoir. Bravo, bonsoir. bravo. Les, les applaudissements de, de l'équipe du soir, et ils sont compliqués pour les obtenir. Donc, euh, <rire> vous pouvez être, être flatté. Ma première question, euh, Fabio, vous étiez très, très ému, évidemment, euh, dimanche. Est-ce que là, vous, avez, vous réussissez malgré tout à, à réaliser un peu plus
7: Bien sûr, je réalise, euh, j'ai plus de voix <rire> d'abord, mais bien sûr que j'ai vraiment réalisé. C'est quelque chose d'exceptionnel de voir ces, ces photos et surtout avoir euh, fêté ça avec ma famille et mon équipe.
0: Vous avez reçu beaucoup de, de messages de, de félicitations, le président de la République Emmanuel Macron euh, notamment. Euh, quel message vous a le, le plus touché Ça peut être un membre de votre famille, hein, évidemment, des proches.
7: Bien sûr, j'ai reçu énormément de, de messages de mes proches, de ma famille. Et énormément d'athlètes que, que j'admire. <rire> Par exemple, comme Kylian Mappé, Louis Hamilton. Énormément de, de sportifs que, que j'admire. Et bien sûr, euh, toutes les personnes qui ont pensé à moi dans, dans un jour aussi spécial.
0: Fabio, comment est-ce qu'on fait pour être champion du monde de moto sans avoir le permis moto J'ai lu ça en préparant cette, euh, oh cette émission. Vous ne l'avez toujours pas passé, hein, je ne me trompe pas.
3: Ah, je ne peux pas le saluer, lui. ne
0: hein.
3: <rire> pas le croiser. Quoi.
0: <rire> <rire> non... <rire>
7: En 125 avec un petit scooter, mais pas de, pas de moto. C'est quelque chose que j'apprécie pas vraiment de rouler sur la route en, avec une moto. Euh, je sais très bien le danger qu'il y a sur, sur un circuit, donc sur, sur la route, je roule qu'avec une 125.
1: Oui, quand il on a semble. du mal à rouler à moins de 300 à l'heure, c'est plus raisonnable de <rire> pas être sur la route, non. effectivement. Euh, dans tous les sports mécaniques, Fabio, il y a, y a ce, cette notion de, soit de casse mécanique, soit de de peur dans les derniers tours quand, quand vous saviez que, que vous pourriez être champion du monde il fallait tenir, et rester euh, trois tours vous êtes qu'à la lutte en plus euh, dans ces cas-là, ça gamberge dans la tête est-ce qu'on est qu a peur de tout perdre ou est-ce qu'on arrive à faire le vide
7: bah, Dans les derniers tours, Bagnaya est tombé donc euh, même si j'avais une panne technique ou une casse moteur je savais que j'étais champion quand même mais c'est vrai que euh, j'avais énormément de, de stress avant de partir et dans les derniers tours, c'était quelque chose de très difficile à gérer quand je savais déjà que j'étais champion. Euh, J'avais déjà énormément d'émotions, donc euh, c'était difficile vraiment de, de se concentrer.
5: Bonsoir Fabio, euh, bah, chapeau déjà, respect. Moi aussi j'ai pas le permis moto, mais je suis pas champion du monde. Hein. En revanche, c'est
7: <rire> pas un point <pour> commun. <rire> j'ai deux questions. Le champion du monde de la, de la pizza. <rire>
5: On citera pas de marque évidemment. <rire> j'ai deux questions, une un peu technique éventuellement si vous acceptez d'y répondre. J'ai discuté avec notre Jerry Nico Chex, avant l'émission et il me disait que bah, les Ducati donc qui sont vos adversaires, eux avaient euh, en ligne droite ils étaient plus rapides que vous sur sur la saison. Comment on peut être, comment on gère ça, euh, en sachant qu'évidemment, le euh, mmh. circuit, ce n'est pas que des lignes droites, mais enfin, c'est quand même une séquence importante, notamment pour doubler. Comment vous avez géré ça Et une deuxième question. Bah, un la peu
0: deuxième, Nabil, on, on fait, on fait au, au fur et à mesure, la, à la première, et puis après, vous aurez le droit de reposer la deuxième. Non, mais j'avais l'impression qu'il
5: était absorbé par ce que je lui disais, mais il avait <rire> ce que vous voulez. C'est pour ça, il va y
0: répondre. <rire> je pense qu'il est content d'y répondre. Une question de spécialiste.
5: <rire> c'est quelque chose de très
7: difficile à gérer. Il y a des ah bah ouais, circuits où c'est un petit peu plus facile. Euh, où il y a des lignes droites, bien sûr, beaucoup plus courtes, mais pour dépasser, pour essayer de faire euh, notre course un petit peu plus facile, c'est ça qui nous désavantage. Et on sait très bien qu'il y a des cercles où il y a des très grandes lignes droites, on perd 2, 3, 4 dixièmes. Mais il faut, faut penser à nos points forts, qu'eux, ils n'ont pas. Donc c'est aussi grâce à ça que, que j'ai réussi à gagner cette année.
0: Fabio, est-ce que vous espérez la, la saison prochaine et est-ce que c'est possible d'avoir une moto qui sera plus rapide encore en tout plus cas, c'est
7: l'objectif. C'est l'objectif. Je, je demande à, à Yama vraiment euh, de travailler sur ce domaine-là, de gagner quelques, euh, quelques chevaux en puissance, surtout Maxi. Euh, on a un décalage de pratiquement 10 km. C'est sur des grands cercles même plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment trouver une solution pour l'année prochaine.
0: La deuxième question de Nabil Djeli. En fait,
2: c'est deux questions en une.
0: Ah, D'accord. <rire> Bah, en il fait, y avait déjà
2: trois Pardon Il y avait trois questions en fait tout à l'heure. Faut pas, faut pas que le smartphone tombe en panne quoi. il ouais. n'y a plus de questions
5: du tout. Hein. Attends, je, je note, je note des questions parce qu'il faut être précis. C'est une question oui. d'expert. Tout à fait. Euh, bah, Déjà, euh, quels ont été les mots que vous avez échangés avec euh, Valentino Rossi euh, à la fin J'ai vu que vous avez parlé avec lui, comme une légende. Donc je, euh, on sait que c'est sa dernière saison. Et puis, euh, en loose D, je vous en pose une autre. Euh, <rire> par rapport à, au fait que voilà, dans les sports mécaniques, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de Formule 1. Euh, peut-être un peu moins de motos, même s'il y a beaucoup de motards, euh, entre guillemets, en France. Est-ce que vous pensez que euh, ce, ce succès va vous faire basculer aussi au niveau de notoriété euh, à un autre niveau Par exemple, le fourcade, après, euh, avec le biathlon, bah, ça l'a fait basculer dans une autre dimension, sans manquer, évidemment, de, de respect. Il n'y a pas de sport mineur pour moi, mais voilà, on sait que le football prend beaucoup de place ou, ou d'autres sports. Le, le, la bécane, entre guillemets, un peu moins. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut être un basculement de quelque chose
7: alors, première chose avec Valentino, il m'a félicité, je l'ai félicité aussi pour sa, ouais,
0: la question sur pour sa
7: carrière. Et, et après, c'est quelque chose d'exceptionnel de, d'avoir eu la possibilité de, de courir avec lui. C'est exceptionnel de terminer sa carrière à, à 42 ans. Donc euh, voilà, c'est un rêve déjà d'avoir euh, fait trois ans à, à ses côtés sur la même marque et aussi d'avoir gagné dans, dans sa dernière année. Et après, bien sûr, je pense que en tant, que, en tant que Français, c'est le premier Français en moto GP qui, qui gagne. Donc, je pense que, bien sûr, ma notoriété va changer un petit peu.
4: Oui, justement, hier, il y avait un débat dans l'équipe du soir. Bon, bonsoir, déjà, hein, première chose. Et félicitations euh, Il y avait un débat hier sur « êtes-vous déjà une icône du, du sport français ?» Alors, il y a Gilles Favard. C'est Gilles, costaud, il y est allé pendant une minute, il a tout fait maldinguer. Et finalement, les gens n'étaient pas tellement d'accord. Il a dit que vous l'étiez déjà et pour les autres, vous ne l'étiez pas. Est-ce que vous, vous avez l'impression déjà d'entrer dans une autre dimension Est-ce que vous vous sentez comme une icône aujourd'hui du, du sport français
7: Pour l'instant, pas encore. Euh, je sens déjà qu'il y a énormément de, de gosses qui font de la moto, qui me prennent comme exemple. Et ça, je pense que c'est le premier step. Et je me considère pas encore comme une icône du sport et je pense que dans les prochaines années, c'est l'objectif. Euh, mais pour l'instant, je me concentre plus sur le présent. Et en travaillant comme on travaille aujourd'hui, je pense qu'on peut devenir une icône dans le futur.
4: Et est-ce que le, le fait que Marquez, bah, euh, apparemment, soit revenu à son meilleur niveau là, sur cette, cette fin de saison, et euh, le fait que l'année prochaine, il va être là, ce duel-là, j'imagine, vous fait saliver Est-ce que vous dites que là, là, on va concourir entre champions du monde quoi Ça va être encore peut-être une autre étape et un autre niveau encore
7: Bien sûr, et je pense que si je suis arrivé aujourd'hui à ce niveau-là, c'est qu'en 2019, avec Marquez, j'ai appris énormément. Ah ouais, bien sûr. Euh, je pense que c'est dans, dans les moments difficiles... Et dans les moments où vraiment on se donne à 100% qu'on apprend le plus. Et j'ai vraiment hâte euh, de faire des bagarres avec lui.
1: Question de Philippe Sanfonche. Oui, on parlait tout à l'heure de, de la popularité de, de votre sport. Il ah, ne euh, faut pas oublier quand même que quand, y a un, en période hors Covid, évidemment, quand on peut accueillir tout le monde... Un Grand Prix de France sur trois jours, ça accueille 180 000 personnes. Il n'y a pas beaucoup d'événements sportifs ouais, en France ouais. qui sont capables de, de, de prétendre France. à cela. Je crois que Fabio doit avoir un million et demi de followers sur Instagram. Enfin voilà, il y a un vrai réservoir de passionnés en France. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas progresser, Fabio, sur l'encadrement, notamment des jeunes Parce que vous, vous êtes l'exemple même pour être là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez dû aller courir en Espagne euh, dès le plus jeune âge, à 7 ans, est-ce que est ce n'est que pas euh, quelque part un aveu de faiblesse du, du sport mécanique français d'être obligé d'aller en Espagne pour être au niveau où vous êtes aujourd'hui
0: Et vécu en Espagne à partir de 15 ans, c'est ça Fabio hein Oui, 13 ans. 13 ans. <coughs> 13 ans, de 13 ans à 16 ans,
7: même sans si ce sont mes parents. Et aussi, je pense que malheureusement, même si en France, si, <coughs> il commence à vraiment faire un très bon championnat, je pense que la réputation qu'il y a en Espagne pour... Euh, pour le sport mécanique, il est très élevé. Euh, le championnat d'Espagne en ce moment, il s'appelle même plus championnat d'Espagne. De, il s'appelle euh, championnat du monde junior. Donc c'est sûr qu'en tant que pilote, on préfère être champion du monde junior que champion de France.
0: Fabio, est-ce que vous vous sentez euh, investi d'une mission Est-ce que vous avez envie vraiment d'être l'ambassadeur de la moto euh, en France Vous avez votre carrière à gérer euh, bien évidemment, et c'est ce sur quoi vous allez juger, c'est ce sur quoi on vous attend. Mais est-ce que vous avez envie d'être, euh, voilà, un ambassadeur, d'être plus que, plus que euh, qu Mota
7: Bien sûr, je pense que pour l'instant j'ai d'autres choses à, à me concentrer. Une, une question. Bon. Mais mais après c'est quelque chose qui dans le futur pourrait pourrait vraiment être euh, cool et m'intéresser. Mais pour l'instant, euh, je veux profiter de ce moment-là. J'arrive toujours pas vraiment à réaliser ce qu'on a fait il y a deux jours. Donc on va vraiment rester sur le présent et le futur, on, on verra plus tard.
4: Dernière question, Hervé Penaud. faut qu'elle soit bonne. Hein. Oh, bah, elle va être très bonne, évidemment. Alors déjà, parce que j'ai lu un peu votre parcours, mais c'est phénoménal, c'est-à-dire être parti aussi jeune. Moi, je me demande comment on fait pour qu'on est aussi jeune et être confronté à des adultes. Hein. Même quand vous aviez 13 ans, 14 ans, et 7 ans, j'imagine, un, un petit peu plus jeune quand même, les adversaires. Mais comment on arrive à être opposé à ça et comment, psychologiquement, mentalement, on gère cette adversité Vous vous sentez pas un peu petit, un peu jeune, un peu enfant par rapport à tous ces concurrents qui y avait en face de vous
7: Oui, c'est vrai que... Pratiquement toute ma carrière, j'ai couru avec des pilotes beaucoup plus âgés. Euh, je suis arrivé en moto GP en, en étant le, le plus jeune. Mais après, il faut juste s'habituer. C'est quelque chose qui est naturel. Je pense que si on a le potentiel pour gagner, je pense que l'âge n'est pas très important. Il faut vraiment rester concentré sur, euh, sur l'expérience, essayer d'apprendre le plus possible et le plus rapidement. Mais après, je pense que là, ce n'est pas quelque chose qui est numéro un dans le sport. Ne
4: me parle
0: pas d'âge, je disais Mbappé, Mbappé voilà. c'est votre pote. Ça. <rire> Et dernière question de, de Moiti. Oui, donc
2: tout simplement, est-ce est que fait. vous avez conservé, est-ce que vous allez encadrer la une de l'équipe de ce titre de champion du monde
0: Qui était belle, mais qui n'était pas la première.
2: Eh oui. Mais celle-là, c'est la, la plus belle.
7: C'est quelque chose d'exceptionnel. Rien que le titre, ces mots sont vraiment puissants. Donc euh, bien sûr, euh, j'ai mes parents en tout cas qui en ont gardé quelques-uns, hein, ils, ils en gardent pour moi. Euh, C'est ma mère qui s'occupe de ça et bien sûr qu'on qu pourra l'encadrer.
0: Merci beaucoup euh, Fabio. Deux choses, récupérez votre voix euh, déjà, finissez bien, achevez bien la saison parce qu'elle n'est pas terminée. Et, et, et j'espère qu'on pourra vous voir euh, en plateau quand l'année sera, sera terminée, que vous nous, viendrez nous rendre visite euh, à Paris. Voilà, l'invitation est lancée en tout cas Fabio Quartararo.
7: Oui, plaisir.
0: Merci d'avoir été avec nous Et encore félicitations Premier euh, Français Champion du monde de moto euh, GP ben, On va accueillir euh, quelqu'un Qui roule euh, très vite euh, Aussi sur, euh, sur deux roues euh, C'est Olivia La Manita d'Olivia Tout de suite sur le
4: non, vous ne faites pas du
0: don, Olivia Si, bien sûr,
8: bonsoir. Mais je vais moins vite que, que ah oui
4: Fabio. Si ah, oui. bah, vous respectez, évidemment, les, bien sûr, les 30 km heure Paris, parisiens. Donc, vous avez euh, le permis, c'est pourtant à lui.
8: Euh, oui, j'ai le permis, voilà, si vous voulez tout savoir. Merci, Olivia, d'avoir été avec eh nous. Eh bah, bien, écoutez, <rire> alors j'ai vu qu'il y avait un petit panier de basket miniature à gagner ce oui. soir euh, dans l'équipe du soir. Donc, je me suis permis de vous parler d'un basketteur. Un basketteur un très très, très, un très grand fan de, de Kerry James. Il va avoir 29 ans euh, vendredi, ce basketteur. Et il joue cette nuit contre Philadelphie avec les Knicks. J'ai nommé.
0: Evan Fournier Tout
8: à fait. Evan Bonne réponse.
0: Et Evan Fournier, c'est le 9-4. Ouais,
8: ça commence dans le 94. Evan Mehdi Fournier, de son prénom, est né à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Son papa et sa maman sont, à l'époque, tous les deux judokas de haut niveau. Ils se sont rencontrés à l'INSEP et Evan y traîne, donc il fait un peu d'athlétisme, du poney, vous l'avez vu, entre autres. Mais ce qu'il veut faire, lui, c'est du football quand il est petit, alors à 7 ans. Ben, il aurait pu euh, devenir footballeur d'ailleurs, à 7 ans, il va euh, au forum des associations de sa vie pour s'inscrire. C'est Valbuena, non Manque de bol, c'est un montage, hein, évidemment. Manque de bol, il ben, n'y a plus de place euh, dans les clubs pour s'inscrire. Et donc, du coup, ben, il se met au basket. Donc, il va prendre sa première licence de basket à Saint-Charles Basket, près de Charenton-le-Pont. À 13 ans, il intègre l'INSEP. Et à 14 ans, vous l'avez vu, il inscrit NBA déjà dans la case Futur Métier. des fiches de son, de son école. Pas Mes pieds, Nabil, hein. je vous vois.
0: Euh, je fais pareil, mais ça n'a pas marché. <rire> elle est en, en talent aiguille. Oh, excellent.
8: Trois oh. ans et demi euh, plus tard, direction <rire> Nanterre en... En Pro B, il est élu meilleur jeune du championnat. Euh, il veut un autre défi après une super saison euh, à Nanterre et donc direction Poitiers en Pro A à 17 ans. Et puis il y aura le, le départ de Poitiers euh, quelques mois, quelques années plus tard. Vous allez voir cette photo, Voilà, il a été célébré comme il se doit pour son dernier match lors de la draft en 2012. Oh et voilà, c'est le premier joueur européen à entendre son nom. Il est sélectionné en 20e position par les Denver Nuggets et donc direction la NBA.
0: Et c'est à ce moment-là qu'il connaît un léger accroc avec les Bleus.
8: Oui, à 20 ans seulement, Evan tourne un documentaire dans un doc d'une heure qui s'appelle Evan, le rêve américain. C'est un doc qui est censé retracer étape par étape son ascension de Charenton à la NBA. Alors à ce moment-là, il n'a que trois années à son actif en pro à son compteur. Il se prend donc une avalanche de critiques. Quelques mois plus tard pendant un stage avant l'euro remporté par les Bleus, ce doc et cette réputation de melon, entre guillemets, le rattrape. Evan est sorti du groupe à la fin de la prépa par Vincent Collet. Le sélectionneur pointe sa nonchalance. Evan lui répondra quelques mois plus tard. Il va lui répondre ceci, regardez. J'étais peut-être un peu trop sûr de moi. J'ai toujours été leader dans toutes les préparations auxquelles j'ai participé. Je n'avais jamais à gagner ma place. Je venais comme il s'agissait, comme s'il s'agissait d'une remise en forme. Voilà ce qui va répondre à Vincent. Ah ouais, bon. Alors depuis cet épisode, Evan a appris à mieux négocier les virages, on va dire, et il est devenu indispensable à l'équipe de France. Regardez son, son bilan, 79 sélections, 878 points au total, 159 rebonds et j'en passe, il a mis 113 trois euh, points au total dans sa carrière. Alors, il marque pas que des points euh, sur le terrain, Evan Fournier, il en marque aussi auprès du public quand il s'engage pour défendre la place du sport dans notre pays. là, il devient un véritable gladiateur, Evan. C'est cette déclaration oh, ouais. post-JO du ministre
0: tout monde, hein. de l'Éducation. Ah, ouais. Vous avez vu,
8: tout est la force. réglé comme du papier à musique. Ah. Cette déclaration ah. euh, post-JO du ministre de l'Éducation qui l'a fait bondir, Evan Fournier. Jean-Michel Blanquer qui déclarait « On a réussi à avoir des médailles d'or dans les sports collectifs. Cela dit quelque chose d'ailleurs. Le hand, le volley le basket sont des sports très pratiqués dans les écoles. Cela montre que le système scolaire a beaucoup d'importance. » Evan Fournier, pas du tout d'accord, voilà sa réponse. Notre culture sportive à l'école est désastreuse si mes coéquipiers et moi-même en sont là à l'élite de notre sport. C'est grâce aux associations sportives, aux clubs, aux bénévoles, mais en aucun cas grâce à l'école. Après cet échange, Evan a carrément écrit une tribune à Jean-Michel Blanquer pour lui demander un accès plus important des jeunes au sport avant les JO de Paris 2024. Et les deux hommes se sont finalement rencontrés Petite photo souvenir, ils ont échangé euh, tous les deux euh, au ministère de l'éducation. Et Evan Fournier a même déclaré qu'il était prêt à poursuivre cet échange et à accueillir le ministre Jean-Michel Blanquer à New York pour continuer de discuter. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on verra bientôt donc Jean-Michel au Garden pour un match <rire> des Knicks.
4: Qui sait Je ne sais
8: pas s'il si nous regarde, mais j'espère qu'il appréciera ce Bravo,
0: Olivier. Je répète, vous êtes très oh, très fort dans en photo écoutez, euh, montage. Il n'y a pas que Jean-Michel Blanquer sur le Twitter d'Evan, de, il y a un peu toute sa vie.
8: Alors, une de ses cibles préférées sur Twitter, c'est Emmanuel Valls. Vraiment, il en prend ah, plein sa port, on va dire. Regardez ce qu'il en dit quand l'ex-ministre dépose sa candidature à la mairie de Barcelone. « Pour la première fois de ma vie, j'ai de la peine pour les Espagnols. C'est un sentiment <rire> assez <rire> étrange. » Lol. Bon, il dit lol, mais on lui pardonne. Hein. Normalement, on le dit plus, mais c'est drôle. Excellent, ça. Sur son Twitter, on apprend aussi qu'il ne s'est pas trop aimé dans le, le jeu NBA 2017. Il avait carrément même lancé un sondage à ses followers pour savoir s'il ressemblait plus à un drogué dans ce jeu ou à Cyril Hanouna. Donc les fans avaient répondu, c'est oh, la Luna. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y a un truc. Mais c'est pas, pas, euh, mais... pas du tout ressemblant à... pas du tout. Pas du tout. Fournier, euh, en tout cas. Quoi d'autre Alors a priori, il aime pas trop déménager. Evan Fournier. Et, Fournier, et il le tweet. Déménager, c'est top 10 des trucs les plus relous à faire ou pas. Voilà, il enchaîne. Déménager, c'est être euh, euh, sur le délire, trône ouais, et se rendre ouais. compte qu'on n'a plus de papier toilette et donc fait faire le poirier jusqu'à la cuisine pour prendre... Euh, il voilà, n'aime pas ah, du tout déménager. Il n'aime ah, pas ah, non plus bon. les trucs pour les mains aux ah, toilettes. Et il le dit inside. sur Twitter. Ouais, c'est vraiment inside. Hein. Bon, en même temps, il a raison, c'est pas hyper pratique. ça. On finit toujours par s'essuyer si les mains sur le jean. Enfin, moi en tout cas. Mais C'est ce ah, qui... très bon moment, là. Ah, 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 déteste... Chacun ah, sa
4: vie finalement. Oui, bah, je peux ah, bon. vous dire. Ah. Je vous dis non, tout. C'est bien. Euh,
8: ce Mine Un oui, peu d'introspection. Oui, il a été changé. Je vous rassure. Ce qu'il déteste. Mais elles étaient propres les mains, évidemment. Ce qu'il déteste par-dessus tout, Eva Fournier, ce sont ses cheveux. C'est son pire cauchemar, ah. ses cheveux, euh, à Evan Fournier. Et il a Elle même appelé a ça le FC Calvici. Euh, il est su depuis de nombreuses années des commentaires, des, des moqueries sur sa coupe de cheveux puisqu'il perd ses cheveux. Et donc, dans un deuxième épisode de sa web série, il a décidé de passer 8 minutes à nous parler de ses cheveux.
4: Non. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrole ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels.
2: Oui, pour avoir de beaux cheveux bien propres, bien brillants, pour être toujours élégant, acheter un flacon de pétrole -âme.
8: Voilà. C'est ah, pas mal, comme ça, c'est un
2: On
4: le découvre sous un autre, <rire> euh, un autre angle.
8: Alors, pour finir, je vous emmène dans la tête d'Evan Fournier, plus dans ses cheveux. Sa petite routine, c'est quoi Alors, ah. qu'est-ce qu'il écoute Comment il se met en condition avant les matchs Alors, pendant les Jeux Olympiques, c'était ça. Ah. La chante, il vous descend un peu plus. Ah oui, un peu, hein. Justin Bieber avant les matchs euh, des JO, Alors, Evan Mademais, Fournier. Hein. Et pour cette nuit, son commentaire, et pour cette nuit, euh, il va écouter quoi avant son match contre euh, Philadelphie bah, C'est lui qui nous donne la réponse.
7: Je suis quelqu'un de vraiment déterminé, j'ai beaucoup d'envie tout le temps maintenant. Moi, il me faut plutôt un truc pour, pour, pour me relaxer. Je ne peux pas écouter, par exemple, avant j'écoutais du KRL avant les matchs.
9: Mmh.
7: Et là, je devenais fou, j'étais je... <rire> trop sur les nerfs. Donc du coup, euh, j'écoute pas mal de, de Zoom, j'écoute du Compas, j'écoute beaucoup de euh, jouer de Watch C'est une belle mélodie, ça me détend. Et... Euh... Et, Vincent. et ça, c'est vraiment quelque chose que j'écoute juste avant mon passion.
8: C'est ça. Il va écouter ça ce soir. Très
0: bien. On aime bien. On aime beaucoup. C'est pas mal. C'est bah oui, bien. Voilà, oh, bon, bon. bon, Olivia, mais formidable. C'est Evan Fourny. Ah, bon, ouais. sympa, il est drôle. Il plus sympa. Et le
4: photomontage, magnifique. Et les photos. Vraiment,
8: vraiment. La troupe mûlée, ça va pas tout le monde, donc c'est apprécié. Non, mais pour le FC ici, on est pas trop mal. Non, ça va, sur ce plateau, vous êtes trop Ah non, on est
4: tranquille, un peu le FC
0: Cheveux Blancs, mais ça, ah, ça c'est... Ah, 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 surtout pour lui, c est, c est euh, Moi, c'est un choix de oh, couleur, euh, c'est pas Exactement. les cheveux non, la, la pub euh, rapide, et on revient pour parler de Marco Verratti. Il est blessé, oui. Euh, quatre semaines, est-ce que les chroniqueurs sont désolés ou euh, exaspérés On répond à cette question dans un instant, A tout de suite. Et y a du ska, non de retour dans l'équipe euh, du soir non. Première partie en compagnie Du président à vie Didier Roustan De Hervé Peno Qui se trémousse sur, son, sur sa chaise Comme ah habituellement Nabil oui. Villette Philippe Sanfourche Le biker ravi Puisqu'on a passé un bon moment Très bon moment Avec Fabio Pantaro ah, que Vous pouvez revoir En replay bien évidemment Et de, de Etienne hein, Moitié, France Piron Et là pour nous accompagner Pour les infos En attendant Marco Verratti Absent un mois C'est la mauvaise nouvelle Pour lui et pour son équipe Bien évidemment L'attaquant Le milieu de terrain italien qui est sorti lors du classique vous le voyez euh, à la 45 e euh, plus 3 du, du tour additionnel de la première période touché à la hanche à la suite d'un choc avec euh, Matteo Genduzzi PSG qui a annoncé que le, le milieu était absent pour euh, 4 semaines il va rater donc un certain nombre de matchs et notamment déjà celui de Ligue des Champions la semaine prochaine contre Leipzig sans parler de celui de ce week-end face à Lille rencontre pour laquelle il était euh, suspendu on le voit en compagnie de Gigi Donnarumma euh, sur un sur un banc de, de touche. la question elle est simple Verratti absent un mois est-ce que vous êtes désolé ou exaspéré Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel, s'il vous plaît. Sur la gauche, un Nabil Djilit exaspéré par cette blessure à la de Marco Verratti et un Étienne Moiti désolé de cette situation. Allez, commençons par l'exaspération de, de Nabil.
5: Marco Verratti blessé, c'est quelque chose effectivement qui est, qui est étonnant. Je, vraiment, je, je tombe des, des nus. Si ça avait été un épiphénomène, évidemment, j'aurais été désolé, mais c'est quelque chose qui est systémique. Qu'est-ce qui est fait de la part du Paris Saint-Germain pour lui éviter d'être pardon, chaque saison Qu'est-ce qui est fait de son côté pour éviter d'être blessé chaque saison C'est un joueur à mi-temps, comme Neymar. Le mieux pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'il donne son planning avant chaque début de saison, lui, Neymar, pour savoir quand ils sont disponibles. Au niveau financier, c'est catastrophique.
2: Moitié désolé. Mais oui, moi, si je dois choisir entre les deux, évidemment, je choisis d'être désolé parce que c'est désolant que Marco Verratti soit encore blessé. Là, pour le coup, euh... Ce n'est pas de sa faute à lui, ce n'est pas son hygiène de vie qui est en cause, c'est son engagement, c'est sa combativité. Je suis désolé parce que le Paris Saint-Germain a besoin de, de Marco Verratti. Ils ont déjà tellement de mal à faire le jeu que quand Marco Verratti n'est pas là, c'est un vrai désert, c'est un joueur fabuleux quand il est là. Donc ça me désole qu'il soit absent. Il change le cours d'un match du Paris Saint-Germain parce que c'est un joueur hors normes. Donc je suis plus désolé que exaspéré. C'est tellement intéressant es que, es que j'ai voulu poursuivre. Un
0: ouais, peu. Je, je comprends, mais c'est <rire> pas dans le cahier des charges. C'est je... pas le mien, c'est celui d'Olivier Ménardin ouais, qui est. Je le vois une seconde. Un Olivier qui, qui est en vacances. Ah, D'accord. J'ai le droit
2: une
5: seconde en plus pour le coup.
0: Pas du tout. L'arbitrage du président Didier Roustan dans un instant. En attendant, que vous votez soit pour Nabil, soit pour Étienne Moitié sur ce duel-là. Et évidemment, résultat des courses et du duel dans quelques minutes à la fin de ce débat. Président Didier. Vous êtes faites euh... preuve de mansuétude comme Non euh, il y, ou... y a un, un peu des
3: deux, mais je, je penche pour le, le désolé, compte tenu de ouais. les, des circonstances de la blessure et pour tout le reste, comme l'a très bien expliqué Étienne. Je pense qu'au niveau du public, je vais perdre largement, mais ça ne me dérange pas.
0: Parce que là, c'est un coup et que ce n'est pas une blessure musculaire, c'est ça l'argument voilà, euh,
3: principal exactement, c'est dans l'engagement, c'est un sport de, de contact, Gandouzi arrive, lui il se protège avec son corps, <coughs> il prend, il, il prend le, le choc, ça pourrait arriver à quelqu'un qui a une formidable hygiène de vie, donc ça n'a ça rien à voir. Alors effectivement, sur la durée, je comprends Nabil, ça tombe sur lui. Bon, ben, d'un autre côté, c'est quand même lui qui, qui va souvent au feu plus que d'autres. Je, je peux demander audience au euh... président,
5: Bertrand Oui Alors. Est-ce qu'on pourrait créer un nouveau concept juste pour le Paris Saint-Germain Acheter des joueurs avec garantie Non, parce que Neymar, non, non, Verratti, mais,
3: oui, 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 oui. Ramos... Bien sûr, alors Neymar, c'est pour, pour d'autres raisons, parce que ces deux blessures... Non, mais on Neymar, peut élargir on, le spectre. On peut, on peut le pas spectre. Les, 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 les lui amputer. C'est vrai que c'est un petit peu spécial tout ça, mais,
0: mais voilà. Il a raté 32% des matchs du, du Paris Saint-Germain, ça en fait 165 sur 518 joués. Donc on peut, le problème, c'est Le verre à moitié plein, c'est qu'il en joue deux tiers. Le verre à moitié vide, c'est qu'il en rate un tiers. Hervé, vous, de, de, de vous regardez le, la loupe, de, enfin, le verre de, de quel côté bah,
4: euh, Du côté un peu positif, j'allais dire, hein. désolé aussi, mais pour toutes les raisons qui ont été dites, je ne peux pas tellement rajouter autre chose, simplement, si ça avait été une blessure musculaire, on aurait pu en ouais. discuter et se dire, voilà, bah, une fois de plus, c'est reparti. Mais là, si vous voulez, il y a un coup, c'est un coup. Alors, pas, je ne dis pas que c'est de la faute à pas de chance, mais quasiment, là-dessus, là on peut, ne on peut rien dire d'autre. Neymar, puisque tu ajouté Neymar, Neymar pareil, quand il a pris des coups comme il a pris, on ne va pas dire que c'est de sa faute sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est peut-être pour ça qu'il est pas assez... Bon, Aujourd'hui, mais c'est pas pour ça qu'il se blesse. Là, c'est de la même, la même manière, Verratti, bah voilà, c'est pas, pas de chance sur ce coup-là.
1: Moi, je vais quand même venir un petit peu en, en aide à Nabil sur ce Il y en a besoin en plus, c'est sympa de ta part. Que, suis, euh, non, c'est qu'on peut serain, retourner je aussi je un bon. peu l'argument en se disant, parce que le foot est un sport de contact, parce que ce genre de blessure est possible, tu te dois à côté de ça d'être irréprochable pour te donner toutes les chances de pouvoir justement n'être victime que de ce genre de blessure. Donc en fait, ça nous rappelle une nouvelle fois que Marco Verratti est une énième fois absent. C'est vrai que sur ce coup-là, ce n'est pas de sa faute, mais il paye l'ensemble oui, de, 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 de son oui, profil. Alors, il paye l'ensemble de son goût goût, profil. C'est comme quand Neymar... A une blessure euh, euh, parce qu'il a une fracture au pied, parce qu'il s'est fait euh, marcher sur le pied, bah oui, c'est la faute à pas de chance. Sauf que c'est consécutif à de nombreuses absences autres qui font qu'à un moment donné, on peut être mais en mais, droit d'être oui, exagéré du côté du club, des oui,
4: supporters. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais dans tout le monde de juger ce coup précisément. Donc ce coup précisément, il ben n'y là, 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 a, a pas de si discussion mais sur ce coup. Il se probablement. probablement. Si c'est son
3: hygiène de vie qui fait qu'il aurait été mal placé et que si. Il buvait que de l'eau et qui se couchait à 10 heures du soir. Ils auraient eu la fraction de seconde pour pour passer de, devant Gandouzi. Pourquoi pas Mais là-dessus, je je
0: pense pas.
2: Mais on est surtout, enfin, quand on est un amoureux du foot, du beau football, du du football de création. Oui, c'est désolant. Est on est désolé de pas voir Marco Verratti. On est désolé de pas voir Marco Verratti ah, à porter oui au Paris Saint-Germain, qui a tellement besoin d'un joueur comme lui, avec sa créativité, avec son activité, il y a tellement peu de milieux créatifs aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il y a tellement peu de jeux au Paris Saint-Germain, qu'on est désolé. Moi, je trouve que c'est plus fort que l'exaspération, en effet, si pour dire qu'il est trop souvent blessé, mais ça, on le sait. Non,
1: mais Dans la construction d'effectifs, encore une fois, Nabil a raison là-dessus. Quand tu es le Paris Saint-Germain et que tu as Marco Verratti dans ton effectif depuis tant d'années, et que tu vois que saison après saison, quelles que soient les circonstances, il est absent, pas à la moitié des matchs, mais entre 30 et 40% des matchs. Est-ce est que tu te dois pas, dans ton effectif, d'avoir un joueur qui a les mêmes caractéristiques bah, J'en je, vois pas non, un,
2: mais mais... Bah, Pas facile, Sa boîte Ça non, doit être un génie, pas... génie. aujourd'hui
1: bah, on a Surtout des RRA, des mais, Gays, mais, des... Mais, mais, des Philippe, Philippe,
2: Philippe c'est bien de donner des conseils, va bah, ah, bah, bah, jusqu'au bout. Donc quel joueur aurait dû prendre le Paris Saint-Germain pour suppléer aux absences de Marco Verratti Il accepterait d'être remplaçant. De Marco bah, Verratti. De... <rire>
4: oui,
2: non, mais j'ai besoin. Ouais, je ne sais pas, pas. Moi, je crois qu'il connaissait un peu le football. Il donne même des conseils à Nabil alors... ah, non, euh,
0: mais... mais... non, mais par rapport à ce que disait Etienne <rire> euh, Nabil ouais. disait il y a désolation parce que c'est un énorme joueur et pour lui c'est dommage, c'est un coup. Et aussi, il est tellement important pour cette équipe. Vous, vous voyez, lever les yeux au ciel. Il est... est
5: tellement important. Je me souviens que je faisais des débats. ici Pour le final light, vous souvenez du final light? Navas ou Verratti? Tout le monde commençait à dire Navas, Verratti n'existait plus. Je peux, je peux, je retrouver les images. Donc tellement important selon les séquences et selon les périodes. Mais moi, je suis désolé. Un joueur qui est disponible 30 ou 40% du temps. Imaginez, oh, à l'époque ah, du Grand Barça, bah bah non, les, non les, la moitié du temps. Non, pas non plus la moitié. Il a, ouais, il a été absent, ou il a été souvent absent quand ça comptait aussi. Mais enfin, c'est une autre histoire. Mais je suis d'accord, ouais. il est là, il est fort. Il n'y a pas ah. de souci. Hmm. Ça, je ne le remets pas en cause. Reprenez le FC Barcelone de Messi et compagnie. Si euh, Busquets, Xavi ou Iniesta avaient le même temps de jeu quelle équipe ça aurait été bah, Ça aurait été une moins bonne équipe. Moi, je pose la question plus globale, au-delà de Verratti et Neymar, dans une réflexion sportive d'un club normal. Si ce gars-là, il est au Bayern, il n'est pas prolongé, même si c'est un super joueur. Ce mec-là. Pour vous, que... le
0: talent ne justifie pas tout, non, mais à mais je... donné, si es tout ouais, il un s'il est, est là est tout, le temps, ou ouais. tout le temps, ou quasiment tout le temps, ou dans non, des proportions
3: normales, il y a pas de souci. Il y a des joueurs au Bayern qui ont eu beaucoup, beaucoup de oui, sûr. Ouais, franchement, trouver. Aller, 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 aller chercher. Allez chercher Marco
2: Verratti comme la mauvaise pioche du Paris Saint-Germain, un joueur qu'ils ont été chercher très jeune en série B. Attends, je au bout de mon explication. Très jeune en série B, et c'était véritablement un joueur qui était parfaitement inconnu en France, même s'il avait évidemment des clubs italiens qui étaient sur lui, en tout cas, d'avoir réussi à aller le chercher, l'avoir fait progresser pas, au contact de joueurs comme dire, Thiago Motta. Progresser en faire, en, Bah oui, moi je l'ai vu progresser. En faire le joueur qu'il est aujourd'hui et, et est vouloir s'en débarrasser. Non, je pense pas y a pas débarrassé. Je veux dire, Pep Guardiola, Pep Guardiola, qui doit rien connaître au football non plus, comme tout ouais. le monde, à part Nabil, a juste dit que c'était un joueur absolument prodigieux, qu'il l'aimait, qu'il l'adorait. Ouais, ouais. Je veux dire, bon, bah, voilà, y
8: y hein. ah, ouais. je veux oui, dire, je,
4: je vois simplement chez Nabil un peu de dépit amoureux, tout simplement. Mmh. Non, Vous savez, non, mais. C'est-à-dire qu'il, finalement, t'adore ce joueur-là, et C'est tellement irritant de le voir comme ça, sur le flanc, qu'on se dit. T'es désolé,
0: en fait, t'es désolé. il y en a quand même pas
4: 150 qui sont meilleurs
0: que au mieux en Europe. Oui, qui jouent.
5: Mais d'accord, mais quand il
0: joue
5: ouais, tout, tout est dans le « quand il joue », et on aurait pu également dire, euh, il prend tout le temps des cartons jaunes, il n'a il il jamais évolué à ce niveau-là. Il a un quota de cartons jaunes et un quota de blessures par saison.
0: C'est normal ça Et ça vous exaspère ou pas Non je m'en
5: fous de ça. Euh, C'est pas,
3: pas,
0: ouais. pas le problème. C'est les gens qui le regardent. C'était sûr, sûr que, ah, oui,
3: sûr que tu allais gagner. Là c'était écrit. Ça c'était ah, un truc. C'était.
0: Nabil contre Vance et Marais.
5: Bravo
4: Nabil
0: vous avez été. Enfin il y avait
5: quand même Philippe qui est venu en soutien. Un soutien timide mais un soutien.
0: Bien sûr, ouais, Il n'était pas sur les chapeaux de roue. Il avait à peine passé le Yeah. c'est
5: toute une question d'équilibre merci Philippe merci la
0: page de euh, une page de, de publicité on revient pour les infos avec euh, François Spiron puis un débat également qui concernera Mauricio Pochettino le un peu dans ses déclarations est-ce que le PSG euh, on leur demande juste de gagner pas sûr à tout de suite De retour dans l'équipe du soir, on est ensemble encore pour une demi-heure avant le match de Coupe d'Allemagne, diffusé sur la chaîne l'équipe Dortmund face à Ingolstadt, une belle affiche qu'on vous propose et nous on sera là évidemment ensuite dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Didier Roustan est là, Hervé Penaud également, Nabil Jelit, Philippe Sanfourche, Etienne, Moissy, Etienne Moiti ainsi que France Piron, rebonsoir France c'est le 20h30 Info et avec euh, un carton des filles de mmh. l'équipe de France.
6: Il bah faut le dire avec un petit peu plus de joie quand même, ça va les filles Bah oui, mais Après le 11-0 face à l'Estonie, ce soir les, les Bleus de Corinne Diacre le Kazakhstan, 82e nation mondiale. C'est Marie-Antoinette Katoto, la Parisienne, qui a ouvert le score sur un centre de Dali. Ça fait quatre matchs d'affilée qu'elle marque en bleu, hein, l'attaquante nommée au ballon d'or féminin. 17e, la passeuse devient buteuse, Kenza Dali qui nous fait une jolie petite reprise. 23 e minute de jeu doublé de Katoto. seule au 6 mètres, elle reprend de la tête ce ballon déposé par Dali, encore elle. 18 e but de Catoto en bleu, toujours en première période, une petite jeune qui récompensait Melvin Mallard, 21 ans. Premier but de la Lyonnaise chez Léa et puis même premier doublé en deuxième mi-temps. Score final 5-0, quatrième succès d'affilée, la France est seule leader de son groupe en route vers le Mondial 2023, tout va bien.
2: Sur 2-3 buts, la gagnante n'était pas loin mais elle ne l'a pas eu. Oui, c'est un peu souvent, quand même, ça. Bah, à noter, minuit, mais ont... les, les matchs sont tellement déséquilibrés, c'est un des vrais problèmes du football féminin de sélection, c'est-à-dire qu'il y a de tels... Après, accas. là,
0: c'est la 82e
2: nation euh, mondiale, quand même. Donc, oui, mais il y, a pas... beaucoup de, il, y a, il y a beaucoup de scores, quand même, très importants. Mmh. Je suis pas un C'est d'ailleurs quelque chose à, à laquelle réfléchissent les, les instances du, du foot européen, parce que... Et ça ne peut pas durer comme ça avec des matchs de qualification où vous en faites des 10-0, des 7-0, des 5-0. Ceux qui veulent changer les
0: règles, règles à la FIFA, non, peut, on peut jouer à 12 contre 11 non, quand une
2: équipe est des moins forte que bah, l'autre. C'est une idée, ah, ça, idée, idée qui, qui, ouais. que je vais leur soumettre. C'est bien de, de Bertrand Latour, de l'équipe du ça, soir. Ça, je pense que ça peut passer. Ça, ça peut
5: leur plaire. Après, ils ont mis des, il fallait mettre quand même les buts de la tête parce qu'il y a quand même des, des centres assez précis. Euh, bah oui, oui bah les de qualité forts. de jeu de tête. Quoi. Non, mais
0: ce euh, c'est pas, pas si fréquent que pas. Bah, les Françaises, c'est une nation forte quand même. Non, mais dans ce registre-là, on oui, les connaît euh,
5: dans notre registre. Mais là, elles ont été particulièrement brillantes dans ce registre-là. Ce n'est pas que de la faute de la gardienne, c'est aussi parce que les Françaises ont de la qualité.
0: Vous voyez le verre à moitié plein d'Abile quand oui, ça la vous dérange et vous avez raison. Oui. Autre euh, équipe de France, oui. c'est les Bleus du rugby euh, à présent France.
6: Oui, 42 joueurs réunis toute cette semaine à Marcoussi, auteur de leur nouveau capitaine Antoine Dupont, hein, sur les trois prochains matchs de la tournée d'automne, on le rappelle. On va écouter son coéquipier Dylan Crétin sur ce choix de capitaine. Il est au micro de Charles-Antoine Nora.
0: On était contents euh, de la manière dont ça s'est fait. Euh, après, euh, après, ça ne change pas grand-chose sur son rôle parce que c'était déjà, euh, déjà un leader avant ça et, et il n'est pas tout seul. Il y a, il y a pas mal de, de leaders dans l'équipe pour, euh, pour l'épauler. C'est surtout euh, un titre symbolique, mais c'est quand même important. et Je pense que voilà, c était, c était assez, euh, ça a été assez accueilli, euh, assez, assez bien par l'équipe et, et voilà, on est tous, tous très contents pour lui.
6: Il y avait un petit néon qui, qui grésillait dans la salle. Et puis autre info rugby en top 14 cette fois, le RC Toulon qui a décidé de se séparer de son entraîneur Patrice Colazo. Euh, une décision d'un commun accord, hein, le RCT est avant-dernier, on le rappelle, euh, du top 14 après la nouvelle lourde défaite subie ce week-end à La Rochelle.
0: Ça paraissait inéluctable. Quelqu'un veut dire un mot sur le, le capitana d'Antoine Dupont euh, en l'absence de Charlie euh, Olivon pas de Pas très bien. C'était déjà
2: la star du rugby oui. français. Ah, voilà. oui, je pense que bien. ça va encore plus le booster puisqu'on parlait ouais. de, de savoir les, quelle était la notoriété ouais. de ce nouveau champion du monde. Hein. Voilà. Non, moi, je pense que c'est bien
0: un train qui arrive à l'heure. Bah oui, très bien. je ne vais, vais pas commenter un plus, plus. train qui arrive à l'heure.
2: Ferez... Je vous... commente quand
5: il
0: n'y arrive pas à l'heure. Bien sûr, vous ferez un tweet là-dessus. Retour mmh. au foot avec Nice qui s'apprête à recevoir Marseille demain soir. Mmh.
6: <rire> Troisième contre le quatrième, un gros match demain mal. soir qui va se jouer à trois. On va écouter à ce propos le défenseur de Nice, Dante, qui nous parle de l'enjeu au micro de Mickaël Lefer Et puis, il sera suivi par le coach marseillais, Sampaoli, qui a bien étudié l'adversaire au micro de Nicolas Chebriand.
0: On le sait que c'est un derby, que c'est un, un match très important. Euh par l'histoire de, 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 de Nice-Marseille. On veut bien se préparer pour gagner ce match-là, mais quoi qu'il arrive, euh, il ne sera rien décidé. Et il va falloir continuer à être très concentré euh, et, et, et garder notre ligne. C'est ça que je pense que c'est le plus important. mais C'est clair que dans un débit, euh, il, faut, il faut tout mettre à nos
2: côtés pour, pour, pour le remporter. L'équipe c'est une équipe qui peut gagner à tout moment. Elle possède des joueurs très forts devant et joue
5: avec des transitions rapides.
2: Mais elle a aussi montré une solidité défensive très importante. et peut renverser
5: un match à tout moment, comme contre
2: Lyon. Ce match peut être un défi
5: difficile si l'on n'arrive pas à le contrôler comme on le
2: souhaite. Si on, on ne a, le fait pas, on va, le va sûrement nous autres, souffrir. Réalité, si control,
0: Et on a un débat qui concerne ce Nice-Marseille. Est-ce que c'est une oh. revanche ou non reste Galtier dit non, on en parle d'ici quelques minutes. Grosse nuit en NBA, euh, France Piron, qui me fait des pièges. et Je ne dirai pas donc la suite de, du lancement. Voilà. Bah. Grosse nuit en NBA. Bah, je voulais ah. vous
6: montrer quelques petits paniers parce que vous aimez ça. J'ai retenu trois matchs cette nuit. Euh, la première victoire enfin pour les LA Clippers contre Portland. Un succès 116 à 86 grâce au beau travail de Paul George en défense ici en bleu. 8 interceptions, son record en carrière. Il a fait très mal aux Blazers qui ont perdu 30 ballons hier soir. Et puis vous me demandiez des paniers normalement. Ça se passe du côté des Celtics, ici en blanc, qui ont infligé leur première défaite à Charlotte. Le plus beau panier de la nuit, c'est Jalen Brown, auteur d'un énorme dunk sur la tête de Miles Bridge. Fin de série pour les Hornets. Et puis la série continue, en revanche, pour les Chicago Bulls, toujours invaincus après leur succès à Toronto avec un gros De Roseanne. Quatre 4 victoires en quatre matchs, les Bulls réalisent leur meilleur début de saison depuis 96. Ils sont en tête du classement. J'en profite pour vous rappeler le petit cadeau basket pour vous entraîner à dunker comme ennibier
0: et je vous et je vous ai vu hein, dans le dans, dans la rédaction vous, vous avez mis la main au panier on reste aux États-Unis avec un dernier match de NFL cette nuit.
6: Oui, le choc du lundi soir bien sûr, ce sont les, les Seahawks qui ont ouvert le score sur cette passe de Geno Smith. Regardez cette réception de 84 yards de DK Metcalf, monstrueux, ce sera le seul touchdown de la soirée pour l'équipe de Seattle. Il est beau mais c'est quand même le seul. Ensuite ce sont les New Orleans Saints euh, en blanc qui ont pris le dessus avec vous allez le voir notamment Alvin Kamara qui était dans tous les bons coups hier soir des interceptions, plus de 179 yards au compteur et puis un touchdown soirée donc réussie, soirée complète pour le running back des Saints qui joue avec son casque à visière hein. c'est un hommage à Quartararo sans doute avec cette quatrième victoire, New Orleans est deuxième de la division sud derrière Tampa Bay. Et Seattle qui n'a gagné que deux matchs et est bon dernier. Rendez-vous ce dimanche 19h pour le choc Cleveland-Pittsburgh. En clair sur la chaîne Équipe comme tous les dimanches.
0: Impressionnant. Nabil est content. Nabil, il, est, il vous écoute, il est, il est heureux. Euh, on joue en ce moment les internationaux de France en badminton.
6: Alors oui, c'est un petit peu le ah, Roland-Garros oui. du bad. Hein. Chaque année à Paris, ça joue tout près de chez nous, à Coubertin. On va vous donner des nouvelles des Français. C'était un premier jour mitigé de compétition. Deux Français en lice en simple messieurs. Une victoire exceptionnelle pour Thomas Rouxel. 39e mondial ici en blanc. Pourquoi exceptionnel Parce qu'il a battu le Thaïlandais Wang Shawen, qui est 18e mondial en 3-7. C'est vraiment un énorme exploit. Il a même sauvé 5 volants de match. Thomas Ruxel qui poursuit son tournoi, mais déjà le plus dur est fait. En revanche, ça ne passe pas pour l'autre Français du jour, Thomas Junior Popov, ici en bleu. Pas forcément en forme ce mardi, battu en 2-7 par le Danois Rasmus Gemke. Bon, il s'est rattrapé en double avec son frère en remportant le premier match. Je vous rappelle que si vous êtes fan de badminton, tous les matchs sont à suivre en direct sur la plateforme L'équipe Live. Et puis dimanche, les finales à partir de 16h30, en direct sur notre antenne.
0: Et les mondiaux de, de boxe amateur ont débuté en Serbie. Ouais,
6: ça va vous intéresser parce qu'il y a une grosse grosse délégation française à Belgrade. Premier jour de compète et déjà première victoire pour le premier tricolore engagé. Il s'agit de Lounes Amraoui, ici en bleu. Euh, le Français, il est gaucher, vous l'aurez remarqué. Il a battu au point le Népalais Tapa. On est en 32e de finale de, de moins de 63 kilos. Mais ça va peut-être amener un titre de champion du monde. Hein, pourquoi pas En tout cas, il accède au prochain tour. Et demain, les combats se poursuivent. On retrouvera notamment le Toulousain, Sofia Noumia, en, en moins de 60 kilos. Bien sûr, le vice-champion olympique de Rio. Bravo, Lounès Amraoui. Et allez les Bleus
0: on s'en souvient absolument de Sofiane Oumia. Euh, France, cette semaine, c'est après pas le retour des, des jeux solides Mais Comment vous savez ça L'émission <rire> la
6: plus déjantée du PAF, bien sûr, avec les, les sports les, les plus dingues de la planète. Euh, ce sera ce jeudi soir, il y a des trottinettes, il y a des avions en carton ou encore des courses de corgis. Alors, est-ce que vous savez ce que sont les corgis on va dire que non. La réponse en image. Excusez-moi. m'écoutez pas du tout. Non, je parlais Mathieu, mais je suis désolé. c'est Mathieu, il me déconne. Mais c'est pas les corgis. La réponse est avec Fred, le canu et Flegazan en commentaire. C'est des petits chiens. Attention, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, il y a dans les prés. Corsic dans les prés. Regardez les numéros. Mais ça craque. Ça craque. Regardez,
0: est-ce qu'il. Ah, Corsic. Il a freiné On l'avait dit. On l'avait dit qu'elle finit de Corzik. Non, mais il s'est arrêté pile avant. Oh là 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 On l'avait
2: dit. Corzik était prêt. Ah regardez, il y a eu une, une collision au départ. Oh là là, la la les la trois. regardez, il a sont, gardé sont la laisse. Qu'est-ce qui se passe, dis donc Alors, c'était mes, mes croquettes. Et il a couru avec sa laisse, hein. donc ah ça a ah ouais. freiné un petit peu. Et il laisse béton là juste et avant
0: la laisse. Il, se, ici, ouais, et il, il se, finit. se fait griller à l'arrière. Oh là là, là, là regardez Corsique, le coup d'œil à droite intelligent, l'accélération ah du chien sûr. là sur la dernière droite. Il y il sait qui peut y aller Corsique, Oh le finish le coup de museau pour casser là, à quelques millimètres. Ça s'est joué à une babine.
4: C'est un duo en or le, ah, le, ah, le cas du gazon, ils sont très 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 bons très, très un duo
0: bon. en France, et, et si on s'envoyait en, bon en l'air pour terminer
6: C'est ah. la tradition dans cette émission là, Je ne suis pas sûre que vous me suiviez euh, Si on allait faire un petit tour en vélo, Là, vous me dites oui Mais sur une pale d'éolienne, je ne suis pas sûre que, que, que vous me dites toujours oui C'est la drôle d'idée du vététiste écossais Danny McAskill, très engagé pour le climat qui s'est amusé à escalader une éolienne déjà, Avant de donner quelques coups de pédale sur la pale. Bon, Ce n'est pas très long, vous me direz Mais en revanche, c'est très haut, hein, 40 mètres de haut C'est très venteux, surtout ça donne quand même un petit peu le vertige, le tout pour sensibiliser aux conséquences du réchauffement climatique. Et la prochaine fois, pour lui faire une blague, on fera tourner l'éolienne.
4: France, France, comment il, comment il redescend
0: Il reste. J'ai pas le vertige. J'ai pas le vertige, France. Vous inquiétez pas.
6: Je vous donnes jamais le vertige, je vais retrans
0: Non, jamais, je ne l'ai pas moi-même non plus. Mais
5: c'est quoi le concept Il reste planté là ou
4: qu'est-ce qu'il fait Il reste huit jours, je crois.
5: Non, mais je pas compris en fait. Non, mais d'accord, mais il monte et après, qu'est-ce qu'il fait Je croyais qu'il allait partir avec un parachute, moi.
0: Vous lui demandez, la prochaine fois que vous le croisez, vous lui demandez ce qu'il fait. Mais Nabil, j'en sais rien. Non, mais je rien compris difficulté. C'est pas gentil pour France, on remercie. Bravo France pour la qualité de votre travail. A tout de suite. Pochettino, frileux. C'est la question qui va nous animer. Dans les minutes. Avenir, venir, puisque l'entraîneur le argentin du Paris Saint-Germain s'est exprimé dans les colonnes du euh, Gilédé. C'était ce dimanche, et une déclaration a retenu notre, euh, notre attention. Ah bon Par... Oui, absolument. Euh, Paris vise... mais moi, j'ai lu,
2: il n'y a aucune euh, chose qui ait dit
0: Vous allez voir comme c'est bien, Étienne. Euh, Paris vise tous les trophées, car les dirigeants l'exigent, les fans aussi. Le palmarès, c'est le seul héritage que nous pouvons laisser, ce qui n'était pas le cas à l'Espagnol ou à Southampton. Dans ces clubs, nous avons cherché à construire, mais sans viser forcément la victoire. Ici, la victoire est la seule bon. philosophie qui vaille. On peut avoir de bonnes idées, mais c'est uniquement sur les trophées qu'on nous demandera des comptes. La victoire est la seule philosophie euh, qui vaille. Euh, on est jugé uniquement sur les trophées. Pochettino peut-il être uniquement jugé sur les résultats Quelqu'un nous dit non. Ça ne suffit pas. Philippe Sanfour, je ah. vous avais une minute. Ah, une minute Vous semblez avoir d'avoir été prévenu. Donc ça me fait que Vous avez bouteilles. une minute pour dire pourquoi ça ne suffit pas. Alors
1: non, évidemment que ça ne suffit pas. C'est un prérequis en fait au Paris Saint-Germain de, de gagner les matchs et de gagner des trophées, bien évidemment. Mais euh, sa réussite ne, ne, ne passera pas par là. Déjà, pour arriver à gagner des trophées, il faut avoir des certitudes dans le jeu. On n'est pas obligé de faire des bons matchs à chaque rencontre, à chaque sortie. Mais on doit quand même régulièrement pouvoir donner des garanties. Pour le moment, Mauricio Pochettino, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, a donné quand même assez peu de garanties. Il y a eu quelques très très bons matchs en Ligue des Champions, mais dans des circonstances particulières. Et globalement, sur la durée, il en manque beaucoup. Et puis, il y a autre chose. C'est que le Paris Saint-Germain, ça ne vous aura pas échappé, euh, a besoin de briller à l'international. Achète des joueurs euh, qui euh, ont un énorme potentiel auprès euh, du public. doivent faire rêver. On n'hésite pas à mettre des places qui coûtent très très cher au, au, au Parc des Princes. Des gens viennent au stade pour voir des victoires, mais pour rêver aussi, pour voir du spectacle. Et là, le compte n'y est pas, pas du tout, depuis le début de, de, de la saison. Donc, Mauricio Pochettino, à mon avis, je suis sûr que c'est de la com' et qu'il n'en pense pas un mot, mais en tout cas, euh, si, si, si tant est qu'il le pense un peu, il va dans le mur.
0: Un peu, un peu fort sur, le, sur la sonnette. Merci Philippe pour cette minute pour euh, convaincre. Vous pouvez euh, voter. Est-ce que Philippe Sanfourche vous a convaincu Oui ou non sur le compte Twitter et réagir à l'émission hashtag EDS. En attendant, habillage la à l'américaine ou à la parisienne, c'est comme vous souhaitez. Et puis vous me dites en plateau. Est-ce que vous avez été convaincu ou non par Philippe Sanfourche Etienne
2: bah, comme il était en pleine improvisation, je sentais qu'il pouvait être dans le dur, je lui ai glissé le texte que j'avais fait juste avant, donc il l'a parfaitement interprété comme souvent, donc je suis complètement d'accord avec lui. Mais c'est grâce à vous qu'il a été... Non, il est, il, est capable. À... il est capable.
5: Nabil Je vais faire plus court qu'Étienne, oui.
4: Je vais faire, faire les les deux. je vais faire entre les deux, je ne sais pas si j'aurais fait mieux que ça. C'est dire oui. un grand oui, le grand chelem avec un quelque chose.
3: Je trouve ce débat complètement puéril, donc je vais pas, je vais vous laisser faire. Et je trouve que la déclaration de Pochettino, celle que j'ai vue, elle n'était pas exactement comme ça. Il répondait par rapport à quelque chose. Et sur le fond, je trouve qu'il qu avait raison, il va être jugé ah, sur ouais. le résultat. Après, ce que dit Philippe est juste, euh, pour l'instant, euh, on ne va pas se satisfaire de ça. Et de toute manière, s'il continue à jouer comme ça, les, les, les résultats, euh, il va avoir beaucoup de mal euh, en, en Ligue des champions. Et voilà, mais après, euh, par rapport à ça, surtout que je, je trouve que c'est un petit peu tronqué. Donc, allez-y, allez-y.
0: Très bien, là. on va okay. continuer sans vous, Didier, il n'y a, a aucun souci. Étienne, <rire> euh, pourquoi est-ce que c'est un texte que vous, auriez, que vous auriez pu écrire pour, euh, pour Philippe non, On n'est mais... pas trop exigeant avec Pochettino sur le jeu, c'est normal qu'on
2: en demande plus Il y a pas mal d'entraîneurs du Paris Saint-Germain qui font beaucoup de com', beaucoup de diplomatie, beaucoup de politique. Mais alors lui, Pochettino, c'est vraiment un festival quoi, depuis qu'il est arrivé. <rire> Et je trouve que ça quand même extraordinaire que ce soit lui qui lance... Euh, cette idée-là que, finalement, le, le jeu sale, tant qu'on gagnait, qu'on qu'on qu remportait des trophées, finalement, ce n'était pas si grave que ça dans un club comme ça. Pour l'instant, il n'a rien gagné du tout. Il n'a même pas été champion de France avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, si je me souviens bien. Et euh, il n'a pas de titre non plus, lui, euh, en dehors du Paris Saint-Germain. Donc, euh, après, je souscris complètement à ce qu'a dit euh, Philippe sur la pauvreté. Euh, du jeu du Paris Saint-Germain et c'est toujours demain avec lui quand il est arrivé en milieu de saison dernière. Ah ben bah, on pourra pas me juger avant la saison prochaine. Là, à chaque fois qu'il y a une interview, à chaque fois qu'il y a une conf et de dit, presse, il a dit Ferguson n'a rien gagné les cinq premières années à Manchester United. Ah bah, bah non, ça est va, 50. on l'a pour un moment donc c'est vrai. Oui, oui. C'est sûr hein qu'il avait les mêmes. Alors, joueurs, il mais... va donc s'inscrire dans la durée. Non non mais plus sérieusement, je veux dire, c'est vrai qu'on voit pas les prémices du début d'un commencement de quelque chose dans la mise en place du jeu du Paris Saint-Germain et c'est inquiétant.
4: Non, ça ça, 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 ça tient simplement, j'allais dire, pour, pour la Ligue des champions. Évidemment que s'il bat le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions, même en jouant mal, tout le monde sera content, évidemment. Mais pour arriver là, vous savez, il y a un chemin à parcourir. Hein, bien sûr. Et ce chemin à parcourir, à un moment, il faut pouvoir quand même rajouter quelques petites choses. Et les ingrédients, ils n'y sont pas. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de jeu au Paris Saint-Germain. Personne n'est capable de dire comment Paris Saint-Germain joue. Mais, mais, à son, à son, à son, à son, son, son crédit, d'une certaine manière, c'est que si vous regardez les entraîneurs précédents, tout rôle. Dès qu'il arrive à Chelsea, on voit ce qu'il veut faire avec Chelsea. Il peut pas le faire avec le Paris Saint-Germain. Personne n'est capable de nous dire ici comment vous voulez jouer tout rôle. Si on sait quelle était la philosophie de départ. Bon, on ah, la sur les, fait sur les premiers coup. mois, il y avait quand même Emery, une patte. Emery, vite. Emery de la même manière s'est retrouvé en difficulté, alors que c'est quelqu'un qui, est... quand vous voyez Villarreal, vous savez exactement comment il veut jouer. Ça veut dire que c'est plus compliqué, je pense, quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, de venir et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et je crois que la difficulté est là, et d'une certaine manière, il se sauve en disant ⁇ Moi, ce qu'il me faut, c'est des résultats en France et en Aura ⁇ Parce que si avec ces effectifs-là, bah, vous n'êtes pas champion de France, c'est un désastre. Mais moi, non, moi Mais... Sur,
2: cette idée, sur cette idée, de « les mecs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. D'accord, j'entends bien, je suis aussi le Paris Saint-Germain comme vous, et c'est vrai que ça a l'air compliqué pour plusieurs entraîneurs de suite. Mais moi, j'aurais bien que qu'on m'explique, que lui m'explique. Quel choix il a fait, qui a été remis en cause par sa direction, euh, qui, qui fait que finalement, il n'est pas capable, en mesure de mettre en place un jeu collectif au Paris Saint-Germain Moi, je pense qu'il y a aussi un peu d'incompréhension. La c'est les choix éter... qu'il ne fait pas.
1: C'est-à-dire que, par exemple, quand on a, on a beaucoup commenté euh, cette euh, sortie de, de Di Maria, euh, lorsque Hakimi euh, a, a son carton ouais. rouge, et que on le sent venir, on sait que ce sera Di Maria une nouvelle folle sacrifiée, c'est-à-dire qu'il cède. À la, à la politique de oui, Mais Il ne
3: rien du tout. S'il avait sorti euh, non, Neymar, Neymar à tout. ce moment-là, vous en feriez un pataquès quoi oh, qu'il oh, fasse de toute manière. Dans ce mauvais. cas de figure, non, mais Neymar était si, mauvais comme un si. cochon. Neymar était, était bon.
1: Di Maria était à, à mon sens. Ah oui, à ah, mon bon, sens un meilleur. Quart mais après, sens, mais il était nul. Et deuxièmement, et après, il lorsque tu demandes... Et tu demandes, Neymar, tu demandes vous de... faites le
3: débat. Mais tu fais il un... Un... Neymar Il va lui mettre encore la tu tête Tu fais un milieu à trois avec un relayeur. Tu fais un milieu
1: un à trois avec un relayeur. Vaut mieux avoir Neymar ou dit Maria dans ce poste-là
3: ben, dans, dans ce truc-là, tu vois, sachant que Neymar, même s'il est mauvais comme un cochon, sur un geste, sur quelque chose, tu peux toujours attendre... Sortir ça lui. Mais non, mais de toute manière, je te dis... S'il sort Neymar à ce moment-là.
1: Neymar, c'est un but sur vous, Penalty depuis faites, le début de la, mais la faites, saison.
3: Mais vous faites encore plus de débats. Il n'y sortir est il un, un truc. Il sort donne -moi rien. donne de Di Maria moi ce qu'il a fait. Il joue pas. Au et il il, il a été suspendu à des, des champions. Donc, ah. plutôt, vaut mieux laisser Neymar. Et je te garantis, je connais ce métier quand même depuis un bout de temps, et la manière dont on traite le football maintenant, notamment dans les émissions, s'il sort Neymar, mon ami, tu en as pour un, pour un machin. Et la deuxième chose, la deuxième dites, hein, chose, c'est que tu as vu déjà la gueule de de des marques Et c'est là où je rejoins Hervé, là où c'est très compliqué et que tu peux pas être un entraîneur comme un autre, sauf si on te donne les pleins pouvoirs. Tu vas payer les pleins pouvoirs. Mais tu auras pas les pleins pouvoirs. Guardiola, oui, il voilà, va à Manchester City, exactement. il a Ben qui lui a tout préparé mmh. et il a les, les pleins pouvoirs. Pour celui qui arrivera et qui succédera à Pochettino, bonne chance. Peut-être, ça se goupillera bien, euh, et peut-être qu'il aura plus de talent ou, ou, plus de choses. Mais dans ce cas de figure, Neymar, après, il va falloir gérer. Si c'est le premier que tu sors, sauf Sidi Maria, est bon. Sidi Maria est bon. Mais, mais Didier, bon. Didier, Là, une, chose, Didier une chose. Là, il faut sortir des Mais, mais, mais Didier Maria était transparent. Mettre, il ne rien. Mettre, mettre, en
2: place le jeu du Donc, Paris me Saint-Germain. Mettre en place en le en jeu du Paris Saint-Germain, ça peut être autre chose. Que de sortir ou pas ah, Neymar quand il n'est pas ça, bon. Il y, y a quand de même d'abord euh, la oui. possibilité pour un entraîneur je veux dire, qui a oui. des compétences techniques oui. avec l'effectif qu'il a oui. depuis maintenant un an qu'il est au Paris Saint-Germain quasiment oui. 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 de réussir à mettre en place un début de alors, commencement alors, alors, de jeu collectif. Alors, alors
3: maintenant, puisqu'on est tous d'accord euh, à cette table pour dire il n'est pas à la hauteur, il n'est il pas compétent. Okay Toi, on nous dit, tous, on l'est forcément. Donc qu'est-ce que tu fais vis au quotidien, le truc. Pochettino, tout le monde le voulait. Il, il a réussi et a, 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 des, des belles choses partout où il est passé. Le Real Madrid le voulait. Je pense que le problème, il est plus profond. Là où il est, je te rejoins, un peu malheureusement agaçant et truc, c'est qu'il n'est pas très sexy dans les conférences de presse et que... Il n'est surtout pas très sexy il dans le jeu qu'il qu met nous en pas, place à Paris. Nabil.
0: Ouais, mais Nabil je qu pense a... que le mal, il est un peu plus profond. Nabil, qu'on n'a pas entendu encore. Non, mais bon, bon,
5: gagner pas ne pas suffit entendu. pas presque. Ce enfin, c'est pas, ouais. euh, pas le titre d'un nouveau James Bond, mais... Euh mais vous pouvez aussi gagner ne laisser aucune trace particulière. Le football, c'est très subjectif, c'est une affaire d'émotion. Il y a des équipes dont on va se souvenir. Or sur le moment, effectivement, on pourra lui dire « Oui, tu as gagné, c'est bien, mais quand tu as de tels ingrédients, c'est comme quand tu vas au resto, quand tu as des ingrédients euh, à ce niveau-là, tu sortir du resto en étant content, pas en ayant vécu un truc normal. » Je veux dire, il ne peut pas se cacher, euh, Pochettino, il n'a il a, il a pas l'effectif le, qu'il a. Il est, euh, il est extraordinaire. Soit il est surdimensionné pour lui, et c'est notre histoire. Et là, par contre, Didier, j'ai pas envie de faire un débat avec toi. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur l'histoire de Neymar. Olivier, ah, Olivier pourquoi j'ai dit Olivier Je sais
0: pas. J'ai entendu Didier, moi, mais. Bon, j'ai ah, entendu. Oui, ah, d'accord, vas-y. Alors, des
5: alors des ouais, 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 ouais vas-y, vas-y. <rire> non, bah, moi, je pense qu'il a perdu une occasion. Neymar ça n'aurait pas fait une affaire d'état ni un scandale. Tout le monde voit qu'il est, il est bouilli. S'il l'avait sorti en premier, on aurait. Dis Maria, il est comment Qu'est-ce que tu veux Mais dis Di Maria, mais c'est là, attends, discute-moi discute discute sur ah bah, Neymar. Mais c'est mieux, dis Di Maria, et c'est mieux que Neymar. C'est incontestable. Je ne peux pas échanger. Si mais il est bien mieux que Neymar. Attends, Didier, non, je ne fais pas juste En plus, en termes de management, tu as le droit aussi parfois un peu d'être intelligent. Dis Maria, c'est un peu le cocu de l'histoire. Sur les quatre c'est celui qui sort toujours en premier ou qui ne joue pas. Tu as le droit de lui redonner du temps de jeu. Tu as le droit de lui redonner du rythme également. Il
3: lui en a donné. Moi, je ne l'aurais pas mis titulaire, tu vois. Et je pense que s'il le met titulaire, c'est pour lui redonner du rythme et pour lui donner du temps de jeu. Et parce qu'il faut il lui a alors, tout de suite je pense
5: signifié qu'il qu y avait une hiérarchie, que c'était pipé, qu'il pouvait se passer ce qu'il voulait. Mais il le, il le sait très, pipé, mais il le sait très bien, dit Maria, mais arrête d'être mais p... mais pipé. pipé. Si c'est si, 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 une logique, Pochettino,
3: et là je non, y a pas de logique. Maria. je ne le mets alors, pas, je, pas titulaire.
5: Toi qui adore Guardiola, Guardiola il laisse Neymar, il sort, ne il le laisse
3: il, il le Guardiola, il n'est pas dans la même configuration. Déjà, il ne joue pas avec lui, déjà, pour commencer. pas dans la même configuration. Et Guardiola, il n'a pas. Neymar, Bappé... Et non mais je, je veux bien.
0: Génabil, Hervé
2: Penot veut oui, s'intégrer dans la
4: discussion. Et on en revient, on en revient euh, au problème de départ. Je me souviens au tout début quand il, quand il est arrivé. Mais si on en avait déjà discuté ici mais ça va être compliqué de faire jouer les trois ensemble et les quatre ouais. c'est quasiment impossible non mais il ne faut pas se mentir les quatre c'est quasiment très compliqué quasiment impossible moi je pense parce que pochettino que il Hervé, peut s'en sortir Hervé, avec
3: Hervé. trois actions ça va on a compris non, Hervé, deux latéraux qui eux seront quand même dans, dans leur meilleure euh, position si tu veux deux à plat et les trois se démerdent et di maria et ben, il rentre à 30. 30. di maria l'embellie pour lui c'est d'avoir re-signé au psg et elle est là la première euh, tu ne fais pas re-signer euh, di maria
4: il est arrivé au bout du truc Zaldum est arrivé, tout le monde était persuadé que c'était un super joueur. Ça là-dessus, il n'y avait pas une personne pour dire... Et puis mettons on dit, oh, oui, Zaldum, il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas, pourquoi Parce que quand il jouait dans les anciens clubs, notamment Liverpool, collectivement, ça fonctionnait. On oublie toujours que le football est un sport collectif. Le problème a donné la, le poids à 4 des individualités. On n'y arrive pas, quelle que soit la qualité des individualités et en plus, surtout, si certaines de ces individualités ont tendance à baisser de niveau. Je ne parle pas de Mbappé, mais Messi... Bah, c'est le Messi qui a 34 ans, qui a, qui a un peu de mal, ce c'est plus le Messi qui avait 27 ans, et Neymar qui est un joueur aujourd'hui euh, qui est en grosse, grosse difficulté. Et quand vous devez intégrer mais en plus Maria là-dedans, ça je... bah, devient tel... compliqué. Mais... Souvenez-vous, c'est quand même un ouais. débat qui existe depuis
0: longtemps. À la fin de, du mandat de, de Thomas Tuchel, c'était après la victoire en au tir au but face à Lyon en Coupe de la Ligue. Un échange en conférence de presse et notamment avec Dominique Sevra. On écoute euh, Thomas Tuchel à l'époque déjà sur les critiques sur le jeu parisien.
9: Oui. Thomas Dominique Serac, le parisien, vous avez joué 210 minutes en une semaine pour un but, un but de Neymar contre Saint-Etienne. Et, vous... et quoi Et quoi Et bien ben justement. Et quoi, et ben justement. Et quoi Qu que Oui, on a toujours la chance. Vous pouvez écrire. Ah, vous... oui, oui, vous faites la même C'est, On a seulement la chance. C'est comme ça. Pas qualité, seulement chance. Question, sur les difficultés dans le jeu hum. Les difficultés dans le, le jeu C'est les foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Est-ce que vous savez les résultats, par exemple, de Liverpool contre Barcelone à Barcelone Comme ils ont joué, et après ils ont gagné l'élite des Champions. Vous montrez-moi une équipe qui joue chaque, chaque match 4 5 buts. Ce n'est pas possible. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Il y a 40, 80... 80 c'est quoi 99 99. 99 points positifs, mais oui, voilà, on cherche le, le centième, on cherche le centième, on doit trouver des de problèmes et des choses. Et voilà, il n'y a pas de problème. On a gagné. Bon. Il, il était bon, tout à l'heure, mais ce n'est pas le sujet. C'est juste mais pour dire, Etienne, au final, et le et Paris Saint-Germain, Saint les critiques je... sur le jeu, moment,
2: elles existent oui. depuis longtemps. Même avec Toual. Oui, mais, moi, le critiques, toi, oui, mais les, les critiques sur le hein. jeu... Moi, euh, on parle de, de beaux jeux ou de pas beaux jeux du Paris Saint-Germain, mais je pense que ce n'est même pas ça l'idée. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Hervé, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas comment il joue. Moi, si c'était une équipe qui jouait un peu sale qui jouait à la Mourinho, qui jouait un peu derrière, qui était une équipe de transition rapide, de contre, et qui se disait que finalement, avec Messi, pour la donner à Mbappé, et ben, si on défend bien, et ben on gagnera les matchs comme ça. À la limite, je comprendrais, mais je vois même pas ça. Je sais pas comment joue le Paris Saint-Germain. Et là, quand même, il y a une responsabilité de l'entraîneur.
0: Le résultat de la minute pour euh, Provin, oui, qui a convaincu le PSG. Donc, Pochettino ne peut pas être Petit lettre uniquement je sur l'État, il disait non Philippe et vous êtes en grande majorité d'accord avec lui comme le reste du plateau. Nice, omj 1 oui c'était l'épisode le, le, 2 après ce match qui avait été interrompu le 22 août dernier à la suite d'un jeu d'une bouteille d'eau à la 75e minute sur Dimitri Payet alors que Nice... Mener 1-0 demain, le match a lieu à 21h. Il sera à clos, à 3, puisque les Niçois ont été sanctionnés. Et Christophe Galtier, en conférence de presse, aujourd'hui a été interrogé par Michael Lefebvre. Alors re Revanche ou non, Christophe
2: Je répète qu'il ne s'est rien passé entre, entre les joueurs lors de la confrontation ici à Nice... Euh, donc non, il n'y a pas un sentiment de revanche, il y a simplement euh, euh, trois points en jeu et, euh, qui seront évidemment très importants parce que si nous avions le bonheur de l'emporter, on serait dans une position très agréable et très confortable.
0: Il n'y a pas de sentiment de revanche, nous dit euh, Christophe Galtier, faut-il le croire Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, super duel, allez vas-y, on y va pour Hervé Penot et Étienne Moiti, reporter de l'équipe, oui. Euh, oui, La réponse est oui. Et pour euh, Philippe Sanfourche et Nabil Djélid, c'est non. Qui débute dans chacune des deux
5: équipes C'est quoi la question là Faut-il croire Quand on te ta réponse, vous, réponse vous, avez, vous avez répondu non. non ah, Nabil, on, bah, va va en bon,
0: on va laisser peut-être débuter Philippe fourche sur ce <rire> sur Super
4: Duel, non bah, Oui ouais, non,
5: J'ai mmh. totalement confiance en Philippe. Il sort en plus d'une victoire en sur une minute pour convaincre. Exactement. Il sort Dynamique.
4: Oui, là, alors je vais je vais laisser parce que c'est lui qui lui avait donné son texte. Très bien. Donc
2: Oui, il faut le croire. Christophe Galtier, pas de pas de revanche. Oui, on peut toujours mettre en doute ce que disent les, les entraîneurs. Là, pour le coup, euh, je le trouve extrêmement euh, pragmatique et je le pense... Euh totalement sincère et il termine en expliquant ce qu'est le classement potentiel du championnat si Nice l'emporte et c'est franchement ça qu'ils regardent et Marseille regarde à peu près la même chose parce que c'est un match qui est devenu un match très important au niveau du classement parce que l'équipe qui va l'emporter va basculer vers la tête du championnat donc ces gens-là regardent ça, le match finalement il est assez lointain il y a eu tellement d'autres incidents depuis, franchement je crois qu'ils ont même oublié celui-là
1: quand on connaît un peu le personnage Galtier, on sait bien qu'il y a des ressorts qui sont importants et, et celui-là en est un. La revanche, peut-être pas directement sur les joueurs de l'OM, mais sur la direction de l'OM qui a tout fait pour essayer de, euh, de mettre Nice plus bactère après la rencontre. Euh, sur les instances aussi, par rapport à la Ligue, ce sentiment de, de revanche, d'avoir été impacté par la, la perte de points, alors qu'on on le voit, Marseille n'a toujours pas perdu de points cette saison, euh, dans, dans, dans des circonstances où il y a eu énormément de, de soucis avec les, les supporters. C'est évident que Nice sera animé par quelque chose qui ressemble à de la revanche en plus de la volonté de gagner des points et de, et de coller au haut du classement.
4: Bah, bah, après avoir expliqué déjà qu'il n'y aura pas de revanche sur les joueurs marseillais, je crois que le débat tombe un petit peu à l'eau. Finalement, il dit ça y ressemble, mais ça n'est pas complètement de la revanche. Mais évidemment que c'est un match de haut niveau. Il y a une place qui va se jouer qui est une place pour poursuivre, poursuivre être un des poursuivants du Paris Saint-Germain. C'est surtout ça que va rechercher l'équipe de Nice et les joueurs marseillais. Il n'y a rien eu entre les joueurs en tant que tels. Ça s'est passé à l'extérieur du terrain, sur le terrain, quand les, joueurs, quand les supporters sont descendus. Et puis ça s'est arrêté là. Donc je vois pas pourquoi ça pourrait être un sentiment qui va les animer sur ce match-là
5: destin contrarié pour Nice sort injuste, tous les éléments sont réunis pour galvaniser ces joueurs destin contrarié, ils menaient sur ce match ils auraient dû peut-être le remporter sort injuste également, les décisions de la Ligue Philippe a raison, avec un point de sursis euh, également, et puis je rappelle quand même qu'on le veuille ou non, qu'il y a une rivalité régionale maintenant, entre Nice, Marseille et Monaco c'était Nice-Monaco, mais Nice regarde aussi Marseille droit dans les yeux, donc il euh, y a de la revanche dans l'air
4: et tu es énervé euh, Je vois pas du tout. C'est un match comme un autre, que ce soit la prochaine même dans, dans un match retour, ça restera un match comme, comme un autre. Match comme un autre, nous disent les uns.
0: Au niveau, au niveau. Sors injuste,
5: ah nous disent
0: Philippe Sanfourche et Je dis
5: rarement ça, Bertrand, mais on s'est baladé. Eh ben, bon, bien, écoute,
0: nous verrons bien <rire> ce que décident les téléspectateurs de l'équipe du soir. D'ici quelques minutes, vous pouvez voter pour le tandem qui vous a le plus convaincu. En attendant, c'est le, le président Didier qui va essayer de trancher. Si le débat vous convient, Didier, évidemment. Hein ça va. Ça va pas bon, bon, Merci, c'est gentil. Mais bon,
5: <rire> Il est le, bon. le boulot. Tu nous
9: diras
3: quand ça t'intéresse. Moi, je pas que... Il, il, il va peut-être jouer là-dessus dans, dans les vestiaires euh, parce que chaque fois, tu, 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 tu vas tirer des ficelles à droite ou à gauche pour remonter un petit peu les gars, bien les concerner ou truc. Mais au fond de lui, il enfilera son, son, son costume d'acteur parce qu'effectivement, entre les joueurs il n'y a pas eu l'ombre d'un souci dans, dans, dans ce match.
0: Il n'y a pas eu des bruits quand même,
2: avec,
5: et et, et quelques marques. Si, ça a, a chauffé quand même. Ah, hein. Gerson qui a mis un. Quand, ouais, quand, ouais, quand, bon, quand on regarde, quand on regarde ça, le classement, tu sais.
2: l'équipe qui gagne, oui. elle, est, elle est deuxième du championnat quand même. Oui, oui. oui. Hum. Non, non. Ça n'empêche pas, 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 pas qui regarde quand même sur euh, tout ça. C'est une C'est particulière.
3: C'est un derby, mais il va se passer à trois et à huit clos. Tu vois l'affaire. Donc, ouais, il faut réveiller les gars. Sur quoi tu peux Sur. Ce sentiment d'injustice, bah parce
5: oui. que... Le point qui est tombé, c'est pas une revanche. Mais,
3: mais c'est pas une revanche, ça, c'est ouais, du cinéma, quoi, si, 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 si tu veux. Dans la réalité des choses, je vois pas où il y a un sentiment de, de revanche, donc je le crois plutôt sincère, même s'il si jouera son, son rôle dans les vestiaires. Donc moi, je suis plutôt pour Étienne et Hervé. Et... Sans surprise.
0: Étienne et avait Oui, Nabi un commentaire J'ai dit sans surprise. Pourquoi sans surprise Parce que vous donnez jamais les points, euh, le Président, c'est ça
3: Pardon parce que je te... Pourquoi, Pourquoi sans surprise, Pourquoi non, sans surprise Parce
5: que je sentais d'entrée que ça n'a ah, pas oui. basculé en... T'as pas confiance en toi hein C'est marrant, t'as pas confiance Non, mais tu sais, des fois, dans... c'est comme les prises de balles. Sur la première prise de balle, enfin, Parfois, tu dirais quelque chose la première, dès dès qu'il a démarré, Honnêtement, je Il, a même pas... ah ouais. Il a même pas besoin de mettre bon. de mais. Tu non, sais, non, quand non. tu commences à faire. Je, ah ouais. je vais être honnête avec toi. Non,
3: Nabil, est... très clair, Tu sais, ah ouais. tout est dans le
4: hop, oh. mais... pour l'orienter. Et, et Nabil, mais... pour être honnête avec toi, en plus, faut dire une chose, t'as pas été très bon. Le résultat du, pas, euh, du, du, le du duel, duel. Nabil nous disait, je sais pas, je on s'est baladé. On va voir qui a
0: gagné entre Étienne et Hervé et Philippe Sansfour chez Nabil Djellit. Ben, Mathieu Maest. Voilà, j'aimerais bien voir le résultat. Ah, voilà. Alors, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, je baladais. Ça s'est joué à ça. Mais vraiment à ça. Ils sont, non, franchement, les deux, ils sont bons, ils sont très, très bons, mais ils sont pas prêts. Euh, le match à suivre dans, bah nous, dans un instant, c'était le président d'Allemagne. Ça va être passionnant, Dortmund contre ah oui. Ingolstadt. Oh oui. Vous regardez ça sur la bon chaîne temps. de l'équipe, et ensuite on revient pour la deuxième partie ah ouais, de l'équipe du soir. A tout de suite. Bonne soirée. Qui sur vote, la chaîne.